0: Субтитры создавал
1: Ožehnané sobotné popoludnie, milí poslucháči, na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice pokračujú rozhlasové duchovné cvičenia tretím dňom. Dnes popoludní vám o chvíľu ponúkneme modlitbu korunky Božieho milosrdenstva s eucharistickou adoráciou z rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela. Otec Lubomír Grega v knihe S krížom srdci píše... Po posledných slovách z kríža a trojhodinovej ukrutnej bolesti naklonil hlavu a odozdal svojho ducha do rúgoca. Všetko ponúkol a obetoval za nás. Nic si nenechal pre seba. Ba zriekol sa seba samého a vo všetkom sa nám stal podobným okrem hriechu. Na túto hodinu čakalo nebo i zem. Tento najbolesnejší okamih sveta sa stal v tej chvíli našim vykúpením. Nebyť tejto chvíle, nebolo by ani z mŕtvych stania. Milí priatelia, eucharistickú adoráciu vedie exercitátor rozhlasových duchovných cvičení, bratislavský pomocný biskup Monsignor Jozef Hálko. Spieva mláde z farnosti Banská bystrica Fončorda. Technicky spolupracujú Peter Ondrejka a Jakub Jedinák. Zo štúdia rádia Lumen Prajeme, ničím nerušené počúvanie.
2: Poďte s nami s vašimi myšlienkami. Rádio
1: A voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás. Dvo ti. O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás. a voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás. Dvo ti. Jeden z vás ma zradí ukrižovaný Ježišu, zradený a opustený, dokonca aj od učeníkov. Tvoje umúčenie a smrť odhaluje nielen nepredstaviteľnú lásku k človeku, ale aj ľudskú slabosť, zvrátenosť a hriech. Napriek tomu, že si vedelo o našej nevďačnosti a zaťatosti srdc, nezaváhal si prijať ťarchu našej spásy. Prišiel si k svojim, hoci tvojí ťa neprijalí. Prvý najsilnejší úder, ktorý rozpútal ukrutné násilie, nepochádzal od a zákonníkov, ale od jedného z dvanáctich, od vyvoleného učeníka, od Judáša. Pretože si ho chcel zachrániť a zastaviť na zlej ceste, ešte v olivovej záhrade si sa ho pýtal. Priateľu, prečo si prišiel? Boskom zrádzaš si na človeka? Judášová dráma nespočívala na zrade a opustenosti, veď všetci učeníci ťa nechali samého. Oni sa však podňoch svojho blúdenia vrátili, ale Judáš to nedokázal. A to je jeho najväčšia tragédia. Nie je zrada, ale to, že sa k tebe nevrátil, že ti nedokázal preukázať dôveru. V centre Golgoty nestojí predsa hriech, ale ty ukrižovaný a mŕtvych stalí pane, tvoja radosná zväzť o spáse, ktorá hlása, že kde sa roznožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozhojnila milosť. Hľadíme na teba rozpetého na kríži a pýtame sa, čo nás učia dejiny Judáša. Čo sa stalo v jeho srdci, že hoci si ho od stvorenia sveta vyvolil a zamiloval, hoci odpovedal na milosť tvojho povolania a tri roky bol blízko teba, potom urobil také strašné rozhodnutie. Judášové dejiny nás učia bdieť a dôverovať Tvojemu milosrdenstvu. Jeho odchod nebolo ako zmena počasia rýchly a nečakaný, ale bolo dôsledkom procesu odchodov od teba, ktorý sa začal oveľa skôr. Milosrdný pane, Judášove dejiny nás učia denne sa rozhodovať pre teba, stále sa usilovať o väčšie puto a zjednotenie s tebou, neustále bojovať za zmenu nášho myslenia a mentality podľa evangeliových požiadaviek. Do lúčov Tvojej krvi a vody ponárame všetkých ľudí a pre zásluhy Tvojho bolestného umúčenia prosíme o potrebné milosti, najmä pre hriešníkov, ktorí tvrdošíne zotrvávajú vo svojom zlom postoji, aby zaplakali nad sebou, kým je čas a zmierili sa s Otcom, bohatým na milosrdenstvo. Na úmysli Svetého Otca Františka za pokoj na celom svete na úmysli poslucháčov rádia Lumen sa pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva. Odčenáš, náš, ktorý, ktorý si na nebesiach,
3: posved sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď dôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a opusť naše viny, ako i my odpúšťame svojim vynikom. A neuved nás do
4: pokušenia,
3: ale zbav nás zlého.
4: Zdravas Mária, milosti plná Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, proza nás riešných, teraz i v hodinu smrti našej, amen. Verím v Boha, mohúceho stvoriteľa nevali zeme,
3: i Ježiša Krista, jeho jediného syna, nášho pána, ktorý sa počal z Ducha Svetého, narodil sa
4: z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil z tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, Sedí po pravici Boha, Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev Katolícku,
3: spoločenstvo Svätých, v odpustenie hriechov, vzkriesenie tela a život večný. Amen. Večný Oče. Obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
1: Na očinenie našich
3: hriechov i hriechov celého sveta. Pre Jeho bolestné umúčenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami
3: i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umúčenie.
1: Maj milosrdenstvo s
3: nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umúčenie. Ja maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom, pre jeho bolestné umčenie. Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom, pre jeho bolestné umčenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie maj milosrddenstvo s nami i s celým svetom, pre jeho bolestné umúčenie. Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom, pre jeho bolestné umčenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom, pre jeho bolestné umčenie.
1: maj milosrdenstvo
3: s nami i s celým svetom, pre jeho bolestné umčenie. maj milosdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Večný oči. Obetujem ti telo a krv, dušu i božstvo tvojho najmilšieho syna a nášho pána Ježiša Krista.
3: Na učinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
5: Pre jeho bolestné umúčenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umúčenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umúčenie. Maj
3: milosrdenstvo s nami celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umčenie.
3: Maj, Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umčenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umčenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie,
3: Maj milosdentvo s nami celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj. Maj milosrdenstvo s nami i, s celým, svetom. Maj. Maj s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umúčenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i svetom. Večný oči obetujem ti telo a krv, dušuj božstvo tvojho najmilšieho syna a nášho pána Ježiša Krista. Na, Na očinenie Ježiši, našich hriechov. I celého sveta, pre jeho bolestné umúčenie. Maj s nami,
0: i s celým
1: svetom, pre jeho bolestné umučenie.
0: pre jeho bolestné
1: umučenie. pre jeho bolestné umučenie. Maj milosrdenstvo
3: s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolesné umúčenie.
3: Maj milosrdenstvo
1: s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolesné umúčenie. Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Večný oče obetujem Ti telo a krv, dušuj božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Na
1: očinenie Na našich, našich hriechov, i hriechov, hriechov i hriechov celého sveta.
6: Pre jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo
1: s nami, istým svetom.
6: Pre jeho bolestné umčenie, maj
1: milosrdenstvo s nami, istým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo
1: s nami, istým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie, maj
1: milosrdenstvo s nami, istým
3: svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie, Maj milosrdenstvo
3: s nami, ich celým svetom,
6: pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami, i celým svetom,
6: pre jeho bolestné umčenie,
3: majo srdenstvo s nami, i celým svetom,
6: pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami, i s celým svetom,
6: pre jeho bolestné umučenie,
3: Maj milosrdenstvo s nami, i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
7: Maj
3: milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
7: Večný oče, obetujem ti telo a krv, dušu i božstvo tvojho najmilšieho syna a nášho pána Ježiša Krista. Na očinenie našich hriechov i hriechov celého sveta. Pre jeho bolestné umúčenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým
7: svetom. Pre jeho bolestné umčenie.
3: Maj milos sevdientvo s nami i celým svetom.
7: Pre jeho bolesné umučenie. Maj milosrvo s nami i celým svetom. Pre jeho bolesné umučenie. Maj milosrddienvo s nami is celým svetom, pre jeho bolesné umčenie. Maj milosrdienstvo s nami i celým svetom, Pre jeho bolesné umučenie. Maj milosdienstvo s nami i celým svetom pre jeho bolestné umučenie máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom pre jeho bolestné umčenie. máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom pre jeho bolestné umučenie máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom pre jeho bolestné umučenie máj milosrdenstvo
4: s nami s celým svetom svätý bože Svetý Mocný, Svetý nesmrteľný, zmiluj Zmiliuj sa nad nami
1: i nad celým
4: svetom. Svetý Bože, Svetý Mocný, Svetý nesmrteľný
1: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
4: Svetý Bože, Svetý Mocný, Svetý nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom. Matka Milosvedenstva,
1: oroduj za nás.
4: Svetá Sestra Faustína,
1: Oroduj za
4: nás. Svetý Jan Pavol II. Oroduj za nás. Modlime sa na úmysel Svetého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes
3: a odpúsť naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom
4: a neuveď nás do pokušenia,
3: ale zbav nás zlého.
4: Amen. s Mária, milosti plná pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pro za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svetému. Ako bolo na počiatku,
1: tak je jej teraz i vždycky,
4: i na veky vekov. Amen. Modlíme sa. Pane Ježišu Kriste, vyslíš svätého Otca, pápeža Františka, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od Nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
3: On je môj Boh, len jemu odovzdávam život svoj. Len jemu odovzdávam život svoj.
8: Vždy, až na veky veku.
3: ký Na veky vekov. Amen.
4: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal poteku mne všetci, ktorí sa namáhate a ja vás posilním. Veríme a vyznávame, že si skutočne prítomný pod spôsobom chleba že nás vidíš, že nás počuješ, že nás vnímaš v hĺbke nášho srdca, že poznáš všetko to, čo nás teší a čo nás trápi. Pozývaš nás, aby sme Tebe odovzdali naše kríže. A tak, Pane, prichádzame pre Tvoju tvár aj v mene tých našich bratov a sestier, ktorí uprostred ťažkosti života prosia, O pomoc. Naša sestra Margitka prosí o modlitbu nás, aby sme sa k Tebe modlili, a teda my sa modlíme za obratenie jej detí, za kresťanskú výchovu jej vnúčat a za obnovenie vzťahov v rodine. Ty si povedal, poďte všetci, ktorí sa namáhate, a povedal si aj, nechajte deti ku mne prísť. Odovzdávame ti všetkých rodičov, ktorí sa namáhajú, aby ich deti spoznali teba a žili z teba, ktorý si jediným prameňom skutočnej lásky. Ako si sám povedal, bez teba nemôžeme nič urobiť. Aj naša sestra Anna ťa prosí. Prosí za rodiny svojich detí, za požehnanie ich manželstiev a prosí aj za zdravie manžela. známa mama ťa prosí za uzdravenie cery Andreji. Prosíme ťa, pane, aj za našu sestru Katarínu, ktorá je onkologicky chorá. Prosíme, Dotkni sa jej, aby sa jej uľavilo, aby sa uzdravila. Ďalšia mama nás prosí za svoje deti, aby sme sa modlili za jej deti a prosili ťa za Katku a Tomáša s rodinami, aby Boh viedol ich cesty správnym smerom každý deň. Prosíme ťa aj za našu sestru Patriciu, a za jej dceru Petru, za jej obrátenie a uzdravenie. Prosíme ťa, pane, za inú rodinu, ktorá má rozbité vzťahy, v ktorej niektorí členovia sú vážne chorí, telesne, psychicky, alebo sú závislí na alkohole, cigaretách, internete alebo mobile. Ty si Lazárovi pochovanému štvrtý deň v hrobe povedal poď von a dal si mu život. Dal si mu nový život. Ukaž pane svoju moc aj v tejto rodine a osloboď tých, ktorí sú akýmkoľvek spôsobom zviazaní. Podobne ťa prosíme a predkladame modlitby našej sestry Michaele. Prosí za obrátenie švagra za duchovné oslobodenie pre sestru a uzdravenie krsnej cérky. Pane, ty si kládol svoje ruky na deti, obímal si ich a požehnával. A veríme a vyznávame, že to môžeš urobiť aj dnes, tu a teraz, všade tam, kde ťa o to prosia. Tiež ťa, pane, prosíme, tak ako ťa chce prosiť tvoja dcéra. poslucháčka Anna. Modlí sa za svoju dceru Anku a jej rodinu, lebo sa vzdialila od Svetej církvy aj od pána Ježiša. Prosíme ťa za nich, lebo sa vzdelili od pána Ježiša, od pány Márie, nech nájdu pravú cestu, nech nájdu Pravý pokoj len a len v tebe.
8: čitu ne bojte sa lež na spanie tu
4: Sí si, Pane, naozaj náš Pán, ktorý si tu, náš spasiteľ, náš záchranca, ktorý do hĺbky poznáš, čím sa trápime. Prichádzame, áno, Pane, pre Tvoju tvár s modlitbami tých, ktorí trpia. Prosíme ťa za našu sestru Evu, ktorá je dlhodobo chorá a prosí za uzdravenie. V tomto posnom čase práve čaká na výsledky vyšetrení a potom operáciu. Daje jej silu, aby všetko znášala v duchu obety. Aby všetko to, čo ju trápi, vedela zdvihnúť k tebe a povedať, obetujem to. Prinašame, pane, aj modlitbu matky, ktorej zomrel syn Matúš, pri pomoci blížnemu. Ty si povedal, že ten, ktorý zomiera za druhého, je ten, ktorý má prísľub Božieho kráľovstva. Prosíme ťa aj za jej vnučku Elišku, aby ju mohla stretnúť, pane. Prosíme ťa aj za tých, ktorí ti vzdávajú vďaky. Manželia, ktorí v týchto dňoch slávia 39 rokov spoločného života. Pane, ďakujeme ti za ich svedectvo a prosíme požehna ich v nasledujúcich rokoch ich spoločnej cesty. Prinašame bolesť našej sestry Márie, ktorá prosí o pomoc pre svojich blízkych, drahých. Prosí za seba i za drogovo závislých prinášame Ti aj prozbu nášho brata Jána. Prosíme ťa, zahraň ho všetkými potrebnými darmi a milosťami. Prosíme ťa za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu a jej rodinu. Prosíme ťa za prekonanie chorôb a vyriešenie existenčných problémov. Prosíme ťa, pane, aj o to, o čo prosí jedna matka, o Božiu pomoc a požehnanie v manželstvách jej dcer, za obnovenie vzájomnej úcty, o vnútorné obrátenie, o uzdravenie zo závislosti na alkohole i uzdravenie všetkých vnútorných zranení i vzťahov.
3: ma nemôže odlúčiť od Tvojej lásky. Nikto ma nemôže
4: Tebe patríme, Pane Ježišu. Chceme sa Te celkom odovzdať úplné dôvere, že Ty si pánom dejín i pánom nášho života. Preto Ti odovzdávame modlitby tých, preto sa modlíme za tých, ktorí akýmkoľvek spôsobom trpia. Milka ťa prosí za svojich päť detí, a za vnuka Adamka, aby si mu vrátil sluch, má dva mesiace, aj za vnučku vykynu. Aj Anka ťa prosí za uzdravenie na duši i tele pre svoju rodinu, za spásu duše zosnulého syna, aby ho pán prijal, do svojho náručia. Ďalšia mama, stará mama manželka vyprosuje požehnanie pre manžela a za jeho obrátenie. Prosí požehnanie pre rodiny svojej céry, kde hrozí rozpad a pre rodinu svojho syna a vnuka, ktorý sa narodil s vážnou chorobou. Pane, ty si požehnával deti. Ty si sa dotýkal chorých. Prosíme ťa, ukáž svoju moc. Ukáž svoju moc tým, ktorí ťa prosia. Iná mama s pokorou prosí o modlitbu za syna, ktorého dlho nevidela. Aby sa stretli, aby sa našli. Prosíme za ďalšiu našu sestru, ktorá prosí o Božiu pomoc a požehnanie pre Irenu a Olgu. Prosíme ťa a odovzdávame modlitby našej sestry Heleny, ktorá prosí o požehnanie dieťaťa svojej céry, teda za svoju vnúčku, za manžela svojej céry, a za uzdravenie svojej zranenej duše a tela a vôbec za pokoj v rodine.
3: svätý duch vodi do nás príď svätý duch plápom live nás príď svätý duch oživuj nás duchu svätý príď príď svätý duch vodi do nás príď svätý duch plápom live nás príď svätý duch Oživuj nás, Duchu Svetý, príď. priť Duchu, prenikni nás. priť Duchu, zastav sa pri nás. priť Duchu, vlož život do nás. Poznať daj sa nám. Príď, svätý Duch, Vodi do nás, príď svätý duch, aj v nás, príď duch. Oživuj nás, Duchu svätý, príď. Príď duch, vojdi duch, vodí do nás, príď svätý duch, aj v nás, príď duch. Oživuj nás,
8: Svetý, prýč, prýč, prý, ty duch, duch svetosti.
4: Kriste, prosíme ťa za nášho brata Petra. Prosíme ťa za jeho dospelé céry, aby opäť našli cestu do kostola. Aby našli a objavili krásu liturgie, cez ktorú sa nám sprítomňuješ, dávaš a cez ktorú nás posilňuješ do každodenného života. Prosíme ťa aj za našu sestru Elenu. Požehnaj jej rodinu, uzdravie jej manžela. Požehnaj celú rodinu, ktorá v týchto chvíľach dostáva jednu ranu za druhou a prechádza ťažkými skúškami. Aj za požehnanie pre našu sestru Elu, prosíme. Za požehnanie pre jej syna Aleša s manželkou Jankou. Za uzmierenie súrodencov Mariana a Eleny prosíme o sviatostný život pre syna Tomáša i Danielu a Lukáša za uzdravenie manželov Pavla a Eleny. Sestra Mária nás prosí, aby sme sa tiež za ňu modlili. A tak prosíme o požehnanie pre celú jej rodinu, manžela i deti, i rodičov, hlavne otca, o ktorého obrátenie prosí, aby sa obrátil k milosrdnému Bohu. Poženaj aj Márijných súrodencov, aby ich pán viedol na všetkých cestách. Prosíme ťa za všetkých pochybujúcich, ktorí hľadajú lásku a pokoj. Prosíme ťa za Martinu a Mareka. Požehna ich manželstvo a ich dieťatko, ktoré čakajú. Požehna ich mamu Annu i sestru Ivanu, aby sa ich dotklo pánovo svetlo. Prosíme ťa, pane, za našu sestru Annu. Prosíme ťa za zastavenie všetkého zla v našej spoločnosti, aby vyťazilo vždy dobro a láska. Prosíme ťa za drogovo závislých a za trpiace a opustené deti. Prosíme ťa aj za tých, ktorí prenasledujú církev a veriacich vo svete, aby našli správnu cestu k tebe, aby sa obrátili a. Našli Teba ako pána svojho života. Prosíme ťa za zdravie a pokoj v existenčných skúškach. Prosíme ťa za tých, ktorí sú nevraživí a nevšímaví voči svojom okoliu, aby objavili, že len obetavá láska môže ľudskej duši priniesť ten opravdivý pokoj. Prosíme ťa za ďalšiu našu sestru, ktorá sa tiež volá Anna. Požehnaj jej deti, daj jej sílu zvládať výchovu a byť dobrými rodičmi i manželmi spolu s jej manželom, aby deťom ukázali skutočnú trpezlivú lásku ako svedectvo. Aj za našu sestru Otíliu ťa prosíme, za rozvrátené rodiny, za rozvrátenú rodinu, za synov, za vnúčika Patrika a za jeho uzdravenie, za sestru Betku, za mamu Annu, za kňazov Farnosti i za ľudí, ktorí pomáhajú. Pane Ježišu, prosíme ťa za nášho brata Jozefa, za jeho obrátenie a za uzdravenie zo závislosti na alkohole. Prosíme ťa o Boží dotyk pre Annu Máriu v ľudský, veľmi náročnej a ználivo neriešiteľnej situácii. Prosíme ťa za všetkých chorých, aby trpezlivo s oddanosťou a vierou znášali svoju chorobu. Prosíme, posilň ich a uzdrav podľa svojej najsvetejšej vôle. Prosíme, za, prosíme ťa za starých ľudí, najmä tých, ktorí sú opustení a ktorých najväčšou bolestou je to, že im nikto nezavolá a nikto k nim nezazvoní. Prosíme ťa, pošli im tých Simo- Šimonov z Cyrény, Pošli im tie veroniky, ktoré o nich prejavia záujem. Prosíme ťa za všetkých tých, ktorí boli pokrstení, ktorí boli na prvom svetom príjmaní aj na Birmovke a dnes nepraktizujú vieru. Pane, prosíme ťa za ich obrátenie. Dotkni sa ich srdca a zavola ich k sebe. Daj im silu rozhodnúť sa, kráčať po tej ceste, po ktorej už kráčali. Prosíme ťa za rodiny, ktoré stratili svojich blízkych. Daj im hlbokú dôveru v to, že napokon sa všetci stretneme v nekonečne milosrdnom Božom náručí. Napokon ťa, pane, v neposlednom rade prosíme za katolické médiá, za všetkých, ktorí pracujú, v rozhlase a televízii a v iných médiách, sociálnych sieťach a novinách. Aby všetko to, čo hlásajú, bolo na tvoju najväčšiu česť a slávu. Aby svedectvo ich slova, ich obrazu všetkého toho, čo ponúknu ľuďom napokon viedlo k tebe ako jedinému skutočnému pánovi dejín i súčasnosti. Prosíme ťa, Pane, teraz o Tvoje mocné požehnanie. Ty si slúbil, že nás posilníš, keď prídeme k Tebe. Ty si slúbil, že kto v Teba verí, ten nezomrie na veky. Ty si slúbil, že si s nami po všetky dni až do konca, čiže aj dnes tu a teraz si Ty ten, ktorý kráčaš vedla nás ktorý žiješ v nás, ktorý žiješ medzi nami, ako pán a kráľ zvrchovaný kráľ všetkého, čo jestuje, celý ide in. My sa vkladáme do tvojich rúk a otvárame pred tvoje mocné požehnanie.
3: Ctíme túto sviato
4: slavnú,
3: zbožne skoňme kolena. Bohoslúžbu starodávnu, náhrať nová vznešená. Pomôž zmyslom, ktoré slabnú,
0: viera
3: s láskou spojená. Osusinuj jediný, poslanému, rovnaké buď uctenie. amen Z neba si im dal chlieb, ktorý má v sebe všetkú slasť.
4: Modlime sa, Pane Ježišu, po vznešenej oltárnej sviatosti zanechá si nám pamiatku svojho umčenia a zmrtvých vstania. Prosíme ťa, pomáhaj nám ucteva tajomstvo tvojho tela a krvi s takou vierou a láskou, aby sme vždy pocitovali účinky tvojho vykupiteľského diela, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
3: Vyvyšujem Teba, Pane, nad týmto dňom. Vyvyšujem Teba, Pane, nad každým človekom. Vyvyšujem Teba, Pane, nad všetkým, čo stvorené je. Vyvyšujem Teba, Pane, nad swoim životom. Nad každe menom. Vyvišujem tvoje meno nad každe menom. Vyvišujem tebę, Pane, nad tym dňom. Vyvišujem tebę, Pane, nad každým človekom. Vyvišujem tebę, Pane, nad všetkým, čo stvorené je. Vyvišujem Teba, Pane, nad svojím životom. Vyvišujem Tvoje meno nad každé meno. Vyvišujem Tvoje meno nad každé meno. Vyvišujem Tvoje meno nad každé meno. Nad každým menom vyvyšujem teba, pane, nad týmto dňom. Týmto dňom vyvyšujem teba, pane. Nad každým človekom, človekom vyvyšujem teba, pane. Nad všetkým, čo stvorené je, stvorené je, vyvyšujem teba, pane nad svojím životom.
1: Milí priatelia, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos modlitby korunky Božieho milosrdenstva a eucharistickej adorácie z rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela v Banskej Bystrici, kde sa nachádzajú aj relikvie svätého Jána Pavla II, svätej Faustíny Kovalskej, blahoslavenej sestry Zdenky Šelingovej a blahoslaveného Titusa Zemana. Eucharistickú adoráciu viedol exercitátor rozhlasových duchovných cvičení bratislavský pomocný biskup Monsignor Jozef Halko. Spievala Mládež z farnosti banská bystrica Fončorda. Technicky spolupracovali Peter Ondrejka a Jakub Jedinák. Krákov, 2019. Do Krakova budeme tohto roku
7: putovať jubilejný 15. krát. Tento raz bude hlavný celebránda kazateľ, riaditeľ Rádia Lumen
1: Juraj Spuchľák. Chcem vás osobitne pozvať, najmä preto, aby sme vďakovali za dar
9: vnútornej slobody a usilovali sa o to, aby sme v slobode bez hriechu kračali spolu s Kristom, pastiermi cirkvi a s celým spoločenstvom, v ktorom prežívame svoje kresťanstvo.
1: Poďte s nami ďakovať Božiemu milosrdenstvu a svetým, sestre Faustíne a Jánovi Pavlovi II. Za dar viery a slobody. A to v sobotu, 4. mája. Dovidenia či dopočutia v Krakove. Pokiaľ sa s otcom biskupom Monsignorom Jozefom Halkom presunieme z našej rozhlasovej kaplnky do vysielacieho štúdia, pozývame vás spomínať. Letecká tragédia etiópskych ajrolíni 10. marca 2019 sa na Slovensku dotkla mnohých ľudí. Tých, ktorí sa angažujú v rozvojovej spolupráci koledníkov a dobrovoľníkov dobrej noviny, erkárov, ale i mnohých ďalších, predovšetkým najbližších, osobitne zasiahla smrť Danice Olexovej, ktorá ako projektová manažérka dobrej noviny cestovala na projektovú cestu do Kene. Jej veľmi dobrá priateľka Martina Grochálová v katolíckých novinách napísala. Majte dobré časy, Svietia mi v mobile posledné daniciné slová pred odletom na cestu s tým najkrajším cieľom. Až keď nás delí tento neprekonateľný múr medzi životom a smrťou, vystupuje ešte naliehavejšie do popredia jej výnimočnosť. Na poslednú cestu do Afriky sa nezvyčajne tešila. Malá ako vždy kopu plánov a nápadov. Len zatajila, že niektoré z nich budeme musieť uskutočniť my. Má aj dobré časy danica. Na zosnulú danicu Olexovú sme spomínali aj v relácii od ucha k duchu 30. marca, keď hosťom štúdiu rádia lumen bol riaditeľ dobrej noviny Maroš Čaučík. Po jej tragickej smrti ste dostávali do RK, do dobrej noviny aj
9: mnohé kondolenčné prejavy sústrasti. Áno, tá sústrasť bola veľmi veľká, aj taká solidarita bola, bola obrovská. Aj zo Slovenska, aj zo zahraničia nám prichádzalo veľa kondolencií. Môžem možno spomenúť a prečítať jednu, ktorú nám poslal minister zahraničných vecí Slovenskej republiky, Miroslav Lajčák, ktorý napísal Dovolte mi vyjadriť veľký zármutok a ľútosť nad stratov danice Oleksovej. odišiel človek, ktorý s veľkým srdcom pomáhal tým, ktorí to najviac potrebujú rezort zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Ako koordinátor rozvojovej spolupráce vysoko oceňuje prácu, ktorú vaše združenie vykonáva nielen v Afrike, ale aj v iných rozvojových krajinách. Poslali nám takisto. Kondolencie naši partnerí z Draikönix Action, z Rakúskej alebo nemeckej koledníckej akcie, kde by som tiež spomenul, že naša misia je slúžiť ľuďom na našej planéte, ktorí tu pomôcť veľmi veľmi potrebujú, ale táto služba niekedy prináša aj obete, také, aké nastali v prípade danice. A oni v Rakúsku sa tiež stretli, aby, mali, aby s nami zdielali tú, túto skúsenosť cez ticho, cez reflexiu, cez modlitbu, aby sme si takto spomínali na danicu. A tí kolegovia, ktorí ju poznali, lebo dosť z nich ju osobne poznalo a hovorili, že to bola veľmi zapálená osoba bola niekto, kto všetkými svojimi talentami bola veľmi zameraná na ľudí v Kenii v iných krajinách a budú si ju vždy pripomínať ako ženu veľkej viery, ktorá bola plná pozitívnej energie a ktorá sa snažila o globálnu spravodlivosť a že im bude veľmi chýbať Danica Oleksová o Ugande rozprávala aj
1: VRTV z V rádiu Slovensko v relácii Cestovateľské kino začiatkom januára s redaktorkou Evo Vasilovou. Je symbolické, že práve hlas Danica Oleksovej si priblížime dnes, v deň jej nedožitých 43. narodenín.
10: Kampala práve tým, že sa nachádza na tom množstve kopcov a kopčekov, tak urobiť tam pristava dráhu by bol veľký problém. A preto sa pristava ven je to aj taká dobrá príprava pre cestovateľa lebo z NTB hoci to naozaj nie je veľká vzdialenosť, ale môže trvať aj 3-4 hodiny. Dostať sa do hlavného mesta, tých nejakých 50-60 kilometrov. Práve kvôli obrovským zápchám, veľmi úzkej ceste a zvyčajnému chaosu, ktorý je takým stereotypným africkým koloritom. Jeden z tých projektov, ktorý
6: podporujete je v mestičku Kokon.
10: Je tam naozaj na prvý pohľad vidnú chudobu. Našinec zvyknutý na Slovensko. by Mal pocit, že je tam veľká chudoba na prvý pohľad, lebo domy sú malé, niektoré murované, niektoré z rôznych iných materiálov, plechové a tak ďalej. Ale sú aj ľudia, ktorí žijú v jednom dome, ale potom majú veľký kus zeme, že naozaj si dokážu dopestovať dokážu poslať deti do školy. A sú tí, ktorí majú možno aj krajší dom na prvý pohľad, ale nemajú nič robia ako nádenníci a závisia naozaj od veľmi malého príjmu. Práve v tomto mestečku podporujete dom prozreteľnosti, ktorý sa snaží zlepšiť život detí s postihnutím. O živote postihnutých detí v Ugande veľa hovoria aj vaše obrázky, kde vidno, aké majú k dispozícii, neviem, či sa to vôbec aj dá nazvať invalidné vozíky. Tá kreativita sa prejavuje povedzme aj v týchto pomôckach na mobilitu. Nejaké plastové kresielko záhradné, prilepené na bicyklové kolieska, ale vlastne pre nich je to super pomôcka dostať sa po tých cestách, ktoré nevždy sa podobajú našim. Sú rôzne príležitosti, kedy aj dostanú vozíky od nejakých darcov, ale takisto v centre terapeuti musia byť zručný, zruční, musia vedieť niečo dať dokopy, zošlobovať, zmontovať. Ovo je to proste nevyhnutnosť života.
1: To boli slova zosnulej Danice Oleksovej. Odpočinutie večné daje jo, pane. A svetlo väčné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.
2: Odbyla ďalšia z mojich chvíli Prezerám život, čo som žil Viem, času som mal tak akurát Aby som dal, čo som mal dať Keď zavrú mi oči, ty žehnaj môj dom keď prestanem dýchať, to ty dýchaj v ňom. Veď vieš, kde sú kľúča, od duši aj dvere, Daj pozor na blízkych, do dlaní ich ber. Keď z mojich drahých sú koritáriach. Na zmoknuté duše ty vymyslí liek. a pohľad ich za mňa keď dôjde mi dých ja ostanem v tebe ty ostávaj nich keď zavrú mi oči ty však môj dom keď prestánem dýchať to ty dýchaj dom veď vieš kde sú kľúče od duší aj dvier daj pozor na blízkych do dlaní ich ber, už nadišiel čas, keď vravíš mi poď, vzdialené brehy spojí padací most. Dávaš mi lístok na neznámu drať, zo stanice nebo vám chcem zamávať. Ver, vždy keď si spomenieš, pôjdem do snu. A zase obývam v stanici konečná Keď zavrú mi oči, ty žehnaj môj dom Keď prestanem dýchať, to ty dýchaj v ňom Veď vieš, kde sú kľúče, potuší aj dier Daj pozor na blízky, do dláhých ber Už
0: návyšiel čas, keď vravíš mi poď Vzdialené brehy spojí padací most. Dávaš mi listok na dnes nám utrať. Zostániť z nebo, vám chcem zamávať. Keď z
2: mojich trávich sú koridáriek, na zmoknuté duše je vymyslý liek. A pohľadík za mňa, kde ja v mi, vytvík, ja ostanem v tebe. Slic mojich drahých sú korytariek, Na zmoknuté duše ty vymysliliek A pohľad ich za mňa, keď dôjde mi dých, Ja ostanem v tebe, ty ostávaj v nich.
1: Obrady veľkonočného trojdnia budeme prežívať v katedrále na nebovzatia pani Márie v Rožňave, hovorí diecézny biskup Monsignor Stanislav Stolárik. Teším sa, že počas najväčších
3: sviatkov našej viery, ktorým predchádza sväté Trojdnie, môžeme prostredníctvom Rády a Lumen spoločne sláviť tieto sveté tajomstvá. K spoločnému sláveniu a duchovnému zjednoteniu pozývam predovšetkým vás, ktorí sa z nejakého dôvodu nemôžete zúčastniť na obradoch v Božom chráme. Otvorme sa pozvaniu. Nech Božia milosť naplni nás všetkých.
1: Začíname Svetovom na pamiatku pánovej večere na Zelený štvrtok o 18.00 hodine. Obrady Veľkého piatku odvysielame o 15.00 hodine a Veľkonočnú vigíliu na bielu sobotu o 20.00 Veľká noc s Rádiom Lumen. Vo Veľkopiatkových dialógoch budeme hovoriť o Ježišovej obete, ktorú za nás vykonal na dreve kríža. Pozvanie do štúdia prijal kňaz Jozef Bagin zo Žilinskej diecézy, ktorý zažil silu novény k pane Márii z Pompeji i pri svojej ťažkej chorobe.
6: Tá sila modlitby je skutočne obdivuhodná a je nesmierná. A skutočne, keď Bohu dôverujeme, tak cez panu Máriu a cez Pompejskú novénu, ktorá pozostáva zružencov, si môžeme vymodliť nesmierne veľa.
1: Počúvajte nás na Veľký piatok od 9.00 do 11.00 hodiny s Pavlom Jurčagom.
11: Dieťa, ktoré žilo pre iných, nikdy sa nenaučilo chodiť ani rozprávať. Pre rodičov bolo tým najcennejším, koho mali. Je to veľmi ťažké a musíme sa naučiť žiť iný, nový život. Svedectvo mamičky, ktorá sa o svoju cerku starala 18 rokov, vám prinesieme na Veľký piatok o 17. Grádiam vás pozýva Andrea Čelková.
1: Veľká noc sú najväčšie kresťanské sviatky, kedy nás Ježiš vykúpil a spasil. Túto skutočnosť pripomínajú aj otcovia biskupy vo svojich pastierských listoch, ktoré sa čítajú vo farnostiach na Veľkonočnú nedelu. Niektoré z nich si priblížime v relácii Od ucha k duchu na Bielu sobotu večer o 22.30 minúte po skončení Veľkonočnej vigílie. Počúvajte Od ucha k duchu s Pavlom Jurčagom.
11: Kraslica, písanka, maľované či cifrované vajíčko, symbol nového života. Už staročia patrí k veľkonočným sviatkom. Zdobenie ukrasliet sa venuje aj majsterka ľudovej umeleckej výroby pani Olga Lorantová. Kraslica, to je také krásne slovo a tak veľmi sa hodí presne na tento symbol života, to vajíčko je skutočne tým najkrajším a najväčším symbolom. Nehľadám byť drží dlho. o vám Konočný pondelok. O 11.00 vás pri rádiách privíta Andrea Čelková.
1: Požehnané sobotné popoludnie, milí poslucháči, na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate program rozhlasových duchovných cvičení, ktoré pre vás vysielajú majster zvuku Jakub Jedinák a moderátor Pavol Jurčaga. Otec biskup Monsignor Jozef Halko už je vo vysielacom štúdiu. Otec biskup Prajem, požehnané sobotné popoludnie.
4: Podobne vám, pán redaktor, drajotče, spolubrat, aj vám, ktorí ste pri príjmačoch alebo akýmkoľvek spôsobom nás Počúvate, prajem poženané popoludne a teším sa na komunikáciu.
1: Prežili sme naozaj milostivé chvíle počas rozhlasových duchovných cvičení v kaplnke pri eucharistickej adorácii. Hadam taká silná chvíľa, kedy sme prosili na úmysly všetkých poslucháčov. Niektoré z nich sme spomenuli, ale určite sme pamätali na úmysly všetkých tých, ktorí písali aj počas dnešného dňa, aj dnešnej 15. hodiny.
4: Ano, keď čítame Evangelium, tak tam vidíme, že za Ježišom prichádzali ľudia so svojimi bolestiami, veľmi konkrétnymi životnými situáciami a prosili ho o pomoc. A toto je modelová situácia, ktorá nás pozýva, aby sme pánu Ježišovi formulovali naše modlitby veľmi osobne, veľmi konkrétne, s veľkou dôverou. Tak ako nás to napokon učí aj on v oče náši keď hovorí buď vôľa tvoja, aby sme, sme tu jeho vôľu čakali a hľadali aj v tých našich každodenných situáciách, ale prichádzajú k nemu slepí, chromí, nemí, hluchonemí, malomocní a to sú všetci, ktorí cez tieto postavy Všetky tieto postavy sme pozvaní, vložiť do nich svoju tvár a tiež prichádza s veľkou dôverou
1: k pánovi, ktorý sa nás chce dotknúť a dať nám svoj životodárny a impuls. Otec biskupa, aj dnes ste mali do poludnia plný program. Prezradím našim poslucháčom, že s kolegom Ivom Novákom ste nahrávali rozhovor do cyklu naši biskupí, ktorý bude potom samozrejme postupne zverejnený, ale aj s kolegami. Ivom Novákom, Martinom Šajgalíkom a ich rodinami ste navštívili pútnické miesto Staré hory. Je vám toto miesto blízke? Áno, bol som tu pred niekoľkými
4: rokmi pozvaný aj na tú veľkú letnú púť, ktorá tu zvykne byť, škapuliarskej pany Márie. Bol som teda pozvaný ako kazateľ a pamätám si odvtedy, že ma na tomto mieste zaujali také dve veci. Prvá je, že je tam teda veľmi strmý ten svah, a predsa tie stromy na tom svahu rastú presne hore, presne k nebu. A aj sme tam nakrutili taký malý, malý vstup, alebo malé video o tom, že, že je to naozaj veľmi symbolické. A tie stromy sú ako keby takým posolstvom, že aj keď sa v živote dostaneme niekedy na veľmi strmý zráz, že musíme alebo šlapať do veľmi strmého kopca alebo musíme zostupovať po veľmi nebezpečnom teréne, alebo sa dokonca niekam šmíkame, tak je dôležité smerovať vždy k nebu, nech sa deje e, s nami naozaj čokoľvek. Prirovnal by som to aj k slnečnici, ktorá sa natáča tam, kde je slnko. Mali by sme byť takouto, takouto slnečnicou a neprispôsobovať sa tomu terénu, ale, ale smerovať k nebu a ukazovať, nech sme v akomkoľvek sklone vždy ukazovať hore že tam hore v nebi teda u Boha, u Pana Ježiša nájdeme naozaj najlepší zmysel našej existencie ako som to čítal nedávno aj v jednej knihe že na rozdiel od stromov naše korene by mali byť nie dole v zemi, ale hore v nebi a odtiaľ by sme mali čerpať živinu, aby sme práve
1: na tej zemi prinašali dobre ovocie našej každodenej aktivity. Už sme včera spomínali popoludnia a hlavne večer, že ste aktívni aj na sociálnych sieťach. hlavne vaše Na minútku prosím. Vždy sme hovorili, že po 15. hodine zverejňujete nové a nový príbeh. Dnes je sobota 16.19, tak predpokladám, že aj na dnešnú sobotu už máte teda zverejnené a pripravené. Ak prezradíte našim poslucháčom, čomu sa budete v tom najnovšom vydaní Na minútku prosím venovať.
4: No práve to, to video, ktoré by som chcel budúcu sobotu zverejniť, to sme nakrutili tam na Starých horách práve v tom symbolizme, že Ježiš, ktorý vstal z mnoty, vyšiel z hrobu a dal nám veľkonočné svetlo a ako sme včera o tom rozdýmali, na nás dýchol a sa nás dotýka. Je ten, ktorý nám aj v tom najťažšom teréne ukazuje orientáciu. Ja si pamätám, ako som raz bol na výlete pri Trenčanských tepliciach, kde sme sa v jednej dedinke, ktorá sa volá Slatinka. E, mali stretnúť priatelia z gymnázia a chcel som ísť po značkovanom chodníku, ale e, bol tam jeden taký muž, ktorý pásol kravy a povedal mi, nechoďte po značkovanom chodníku, choďte priamo cez les, bude to kratšie. No už, e, moja skúsenosť životná doteraz je taká, že keď vybočím, keby som vybočil znosť značkovaného chodníka, hľadajú skratky, tak tie skratky zvyknú byť niekoľkonásobne dlhšie, ako, ako je tá značkovaná cesta, ktorou už niekto prešiel. Aj tie cesty, ktoré nám ukazuje Ježiš, sú tie značkované cesty, sú to cesty, ktoré už sú vyšlapané určitou skúsenosťou a preto je dôležité sa na to spolahnuť. V každom prípade som zablúdil a ocitol som sa, v temnom lese a priznám sa, že ako mestský človek som nikdy nevedel, že tma môže byť až taká hustá, že človek naozaj nevidí si ani len na nohy. Takže len podľa e, čvachtania a praskania halúzy pod nohami som tak ako tak mohol vytúšiť, že či som na správnej ceste. Ale pamätám si veľmi, veľmi, intenzívne dodnes, hoci to bolo pred 40 možno rokmi, e, ten moment, keď som zrazu uvidel svetlo a to bolo pevné svetlo e, jednej neonovej lampy, ktorá bola kde si veľmi ďaleko, ale ja som určite vedel, že musím k nej smerovať, lebo tam nájdem určite nejakú cestu a nejakú civilizáciu. Nebola to svetojánska muška, ktorá by sa pohybovala, ale naozaj pevné svetlo. A to svetlo v tej tme, v tej situácii toho zablúdenia, že už som mal byť za hodinu v cieli a ja som ešte za dva hodiny bol v lese, hustom, temnom lese, a to svetlo, ktoré som zrazu zbadal, dodnes vo mne je ako, ako taký zážitok veľmi symbolický v tom, že aj ten Ježiš, ktorý vchádza do večeradla, vychádza z hrobu je prázdny ten hrob je takým svetlom, ktorý nám ukazuje že kam, kam naozaj máme smerovať a celú veľkú noc a veľkonočné sviatky a veľkopostné obdobie môžeme pochopiť jedine vtedy, ak toho chápeme ako cestu k
1: zmrtvých staň k skrieseniu. Vrátim sa k včerajším prednáškám, ktoré sme absolvovali v noci. Vy ste ich skončili takou dôležitou úvahou vo sviatosti zmierenia, aj takou výzvou, aby šli ľudia na svetú spoveď pred týmito veľkonočnými sviatkami. Práve počas tohto víkendu vrcholia veľkonočné sväté spovede vo farnostiach, napríklad aj u nás v srdciach, zajtra budeme mať popoludní veľkonočnú svätú spoveď. Aj dnes, hádam, plati takéto naše pozbudenie, aby naozaj, aj keď po mnohých rokoch, ale aby sa ľudia odhodlali a išli priatiu sviatosti zmierenia. Celkom, celkom jednoznačne.
4: Ak naozaj chceme zažiť takú osobnú veľkú noc, osobné vzkriesenie, tak je dôležité i prejsť cez ten, povedal by som to tak, očistec spovednice, kde sedí kňaz, ktorý je služobníkom Božého milosrdenstva, ktorý nebude zatajovať pravdu a tu musí pomenovať, ale vždy bude hľadať spôsob, ako tomu človeku pomôcť, prežiť, precitnúť do Božieho milosodenstva a zmeniť život. A tým sviatostným rozrešením, ktoré dostávame, ako sme to už včera povedali, okrem toho, že dostávame odpustenie hriechov v minulosti, dostávame ešte mocný impuls do zápasov s vyznanými pokušeniami k tým význaným hriechom do, do budúcnosti. Čiže je to naozaj taký veľký duchovný Reštart je to taký veľký, veľká
1: duchovná križovatka, na ktorej človek volí ten správny smer. Otec biskup o chvíľočku sa započúvame do vašich dnešných úvah a prednášok. Čomu sa budete venovať?
4: Budem sa venovať zmrtvých z mŕtvych vstaniú vo viere, mŕtvych vstaniú vo vzťahoch a potom by som ešte rád na záver niečo povedal o
1: komunikačnom mŕtvych staní. Tomuto sa budeme venovať v nasledujúcich minútach. Budeme počúvať slova odca biskupa Monsignora Jozefa Halka. Ja pripomeniem kontakt do štúdia, lebo aj teraz popoludní máte možnosť písať, ako prežívate vy doma tento milostivý čas rozhlasových duchovných cvičení, čo to pre vás znamenalo počas týchto uplynulých tro, trohní sa zastaviť, zamyslieť a duchovne sa pripraviť na veľkú noc. Naše kontakty do štúdia, sms ové čísla 0911 913 933 a 0908 677 665 mailová adresa lumen, zavináč, lumen.sk, alebo môžete komentovať pod status na našom facebookovom profile. Už teraz sa započúvame do slovoca biskupa hneď úvodnou hudbou.
4: Milí priatelia, istý putník keď vchádzal do mesta, tak si všimol na jednej stavbe troch murárov, ktorí robili tú istú prácu. Múrovali múr. Rozhodol sa urobiť taký test, pretože sa mu zdalo, že hoci robia títo murári tú istú prácu, tak ju nerobia s rovnakým vnútorným nastavením. Tak sa spýtal prvého, čo robíte? Murár mu znechutene povedal, ale prosím vás, tuto celý deň robím túto nudnú prácu, ukladám tehlu za tehľou a už čakám, kedy tomu bude koniec. Som z toho znechutený a unavený. Je to tak monotónne. Potom išiel k druhému murárovi, ktorý o poznanie iným spôsobom reagoval. Hovorí, no, tak ja tu murujem, lebo staviame kostol. A to je... Ohromná vec. To znamená, že ja tu tým, že murujem, tak to, že to domurujem, tak z toho raz bude chrám, kde sa ľudia budú modliť. Tretieho murára sa putník opýtal, a vy čo robíte? A ten sa zastavil, zložil ruky a povedal, viete čo je úžasné? Že ja týmto kladením te hiel jednu na druhú aj s tou maltou môžem slúžiť Bohu. To je úžasné, že môžem pánu Ježišovi slúžiť spôsobom, že staviam jeho chrám. Tento príbeh je o tom, že môžeme robiť rovnaké činnosti, dokonca môžeme robiť aj rovnaké ohlasovanie, pokiaľ ide o obsah. A predsa je v tom veľmi cítiť, že akú máme motiváciu takúto uzavretú, že ja som v tej situácii ten najväčší chudák, ktorý sa najviac namáham, ktorý to musím robiť, nič ma k tomu nemotivuje, tak potom samozrejme, že na takomto človeku cítiť, že jednoducho to robí nerád, pretože ani nevie celkom presne, že aký to má zmysel. Ale ten tretí murár, najnadšenejší, hoci robil tú istú monotónnu prácu ukladania tehiel, vedel, že je súčasťou nejakého veľkého projektu, že je súčasťou budovania niečoho, na čom aj iní spolupracujú a on môže prispieť k tomu, že ten chrám bude stáť na Božiu slávu, že bude slúžiť ľuďom a že to bude miesto bohopocty, že to bude miesto, kde ľudia budú budovať svoj osobný vzťah k Bohu a k Ježišovi Kristovi. Bratia a sestry, je to o tom, Veríme alebo neveríme, že sme súčasťou budovania Božieho kráľovstva. Je to o tom, či veríme alebo neveríme, že naše talenty, naše danosti, naša každodenná, jednoduchá a neviditeľná práca, ak je vykonávaná s láskou, tak je súčasťou budovania Božieho kráľovstva. Ako ten nadšený murár povedal, tá moja práca je zapojená do budovania Božieho kráľovstva. Ja môžem slúžiť Bohu, ja môžem, slúbiť Ježi... ja môžem slúžiť Ježišovi. Veľmi krátko, jasne a jadrne to vyjadrila svetá matka Teresa z Kalkaty, ktorá povedala, že keď robíme malé veci s veľkou láskou, tie malé veci majú v Božích očiach veľkú hodnotu. Lebo nejde o konkrétny predmet tej práce, ale ide pred Bohom o lásku a z toho potom vyplývajúcu dôslednosť, zodpovednosť a kvalitu vykonanej práce. Čím s väčšou láskou robíme drobné veci, tým lepšie robíme aj tie drobné veci a tým lepšie spolu vytvárajú tú veľkú mozaiku ľudských činností, ktoré vytvárajú potom našu spoločnosť teda je dôležité z vstať vo viere Zmrtvých vstať stať vo viere je možné z stať vo viere je takéto niečo možné no závisí od toho že čomu veríme a čo vyznávame a ako vidíte tá otázka už teraz nie je položená dobre pretože vždy to musí byť osobné koho vyznávame a v koho veríme a komu dôverujeme v našom živote. Máme totižto sklon, o tom sme už hovorili niekoľkokrát, ale nikdy nebude dosť to opakovať, že vnímame našu vieru ako nejaké sprítomňovanie a nostalgickú spomienku na veci, ktoré sa stali v minulosti. Z toho potom vyplýva, že povieme, alebo niekto povie, že verím v Ježiša, ktorý bol veľkou historickou postavou. Alebo, iní povedia, ja verím Viežiša, ktorý bol geniálny človek. On je potom vysunutý do takej nedosiahnuteľnej úcty hodnosti. Držíme si ho od tela ako vysoko pána. Je to úcta s odstupom bez zaangažovanosti. Musím povedať, že... Niekedy, aj keď ľudia oslovujú kňazov s titulmi, s takou veľkou úctou, niekedy, nie vždy samozrejme, ale niekedy sa to nejaví ako úcta, ale niekedy sa to javí ako vytváranie si odstupu. Čiže keď niekto povie niekomu vysokodôstojný pane, tak niekedy to môže zvuzovať dojem, že zostanete teda aj tak veľmi vysoko a veľmi nám do života nehovorte, veľmi na nás neapelujte. Ak je takýto postoj k Ježišovi, tak ešte stále je to v temnote toho hrobu. Je to ešte stále pochované v dejinách. Je to ešte stále pochované v spomienkach. Je to ešte stále pochované v nejakých nostalgických pripomienkach. A preto... Zmrtvých stane vo viere je precitnutie do vedomia živej Ježišovej prítomnosti. Ten, komu veríme, nie je ten, ktorý bol, ale ten, komu veríme, ten žije a je prítomný. Toto je zmrtvých stane vo viere. Našli by sme vo Svetom písme postavu do ktorej tváre by sme vložili našu tvár a v ktorej by sme našli náš príbeh aj v tom negatívnom, aj v tom pozitívnom zmysle slova. Myslím si dokonca, že nám to aj písmo naznačuje, že by sme sa mali s ním na chvíľu stotožniť. Lebo máme jedného z apoštolov, ktorého aj sväté písmo oslovuje, že sa volá Tomáš zvaný Didymus, to znamená dvojčka. A niektorí exegeti navrhujú aj taký pohľad na tento titul, že každý jeden človek e, žijúci a čítajúci Sveté písmo môže Svetého Tomáša a Poštola vnímať ako svoju dvojičku, ako svojho reprezentanta, ako svoj obraz, ako, ako zrkadlo. Máme totižto e, Tomáša, ktorý nie je s 12. A zdá sa, že tam nie je, pretože je natoľko vo svojej viere oslabený, že ani len nepríde medzi dvanástich, ako keby ich pokladal za spoločenstvo, ktoré už neplatí, za spoločenstvo, ktoré sa rozpadlo. To môže byť dnes aj človek, ktorý vidiac určité krízy v cirkvi si povie, ja už do kostola nepojdem, ja už medzi veriacich nepojdem, ja už sa do aktivity církvy nezapojím. Na psychologickej úrovni viem do istej miery pochopiť, že niekomu takéto niečo napadne. Ale musíme si stále pripomenúť, že Judáš bol pritomný medzi 12 A bol to zradca, ktorý za peniaze vydal svojho majstra. To znamená, už tam máme náznak, že aby sme sa nepohoršili. Aby sme sa nepohoršili na Judášovi. Aby sme rozumeli, že vždy budú takí, ktorí budú kráčať v judášových šlapajach. Ale nie je to dôvod na to, aby sme opustili spoločenstvo církvy. Tomáš, ktorý nie je s 12. reprezentuje ľudí, ktorí majú tendenciu unikať zo spoločenstva. A tu si treba veľmi úprimne položiť otázku. Nečakal som len na príležitosť, takú, ktorou si sám v sebe zdôvodním, aby som čím skôr mohol uniknúť zo spoločenstva, ktoré svojim hlásaním, ktoré neohlasuje ľudské, ale Božie slovo, provokuje mňa vnútorne cez moje svedomie, že by som mal zmeniť život? Nemôže to byť niekedy tak, že chcem odísť zo spoločenstva, pretože nevlázem zdieľať vo svojom živote, vo svojom chovaní naozaj to, čo je Ježišovo, to, čo je jeho učenie, to, čo sú jeho prikázania? Takže pozrime sa na Didyma, na dvojičku Tomáša a pýtajme sa sami seba, tak prečo nechcem ísť do spoločenstva? Pretože neverím, že Ježiš stál z mnotrých? Pretože neverím, že Ježiš žije? Pretože je Ježiš pre mňa len historická postava v minulom čase? A potom je Tomáš, ktorý príde medzi apoštolov a oni mu povedia, že videli majstra. A Tomáš povie, chcem dôkazy, kým neuvidím rany na jeho rukách, kým neuvidím rany na jeho nohách a na boku, tak neuverím. Takže Tomáš napokon urobi ten krok, že príde medzi 12, vystaví sa ich svedectvu, ale ich svedectvu neverí. A potom príde Ježiš a urobí takú veľmi zvláštnu vec, že povie Tomášovi, vlož svoj prst do môjho boku Dotkni sa mojich rán a nebuď neveriaci, ale veriaci. Myslím, že nevieme, či Tomáš napokon naozaj sa Ježiša dotkol, lebo mohla to byť aj skúška, mohol to byť aj test. Tomáš, veríš mi? Veríš mi, že som to ja? Veríš mi, že ten, kto k tebe hovorí, je ten tvoj majster, s ktorým si tri roky zdielal jeho zázraky, jeho lásku, jeho rozhovory, jeho vyučovanie, jeho modlitbu. Veríš, že som to ja? Veríš, že som to ja teraz tu prítomný? Že som nezostal ustnutý na kríži? Že neskončilo všetko tým, že som na kríži zomrel, ale začína nový život, začína niečo nové? Ak sa teda spoznávame v Tomášovi, ako tí, ktorí niekedy neveríme a váhame a hľadáme dôvody na to, aby sme neprišli do spoločenstva církvy... Tak potom nájdeme v Tomášovi aj dvojičku, ktorá nás potiahne. Potiahne nás k Ježišovi. Stať pred Ježišom a počuť Jeho slovo. Som to ja. Nebuď neveriaci.
1: Buď veriaci. Ale častokrát sa otec biskup stretávame aj so situáciou a vyjadrením mnohých ľudí. Ježiš áno, církev nie. Opäť
4: vieme si na určitej úrovni predstaviť dôvody, prečo niekto takéto niečo hovorí. Ale ono sa to otrhnúť jedno od druhého nedá. Pretože Ježiša poznáme cez církev, církev ohlasuje Ježiša, Cirkev svojou existenciou v podstate má ako Jediný cieľ cirkvi je ohlásiť Božiu existenciu, ohlásiť Božieho syna, ktorý prišiel, stal sa človekom a zvíťazil na kríži, keď sa tam modlil za tých, ktorí ho ukrižovali a vstal z mŕtvych a zoslal nám Ducha Svetého. Toto je základným poslaním cirkvy, nie je možné, neviem si predstaviť, ako by som mohol veriť v Ježiša a neveriť v jeho církev. Napriek tomu, že tá církev je ľudsko-božská ustanovizeň a stane sa žiaľ, že niektorí členovia církvy urobia niečo, co celkom protirečí Ježišovmu učeniu. Ale urobil to už Judáš. Jednoducho, je to už v genetických základoch existencie, existencie církvy. A je preto veľkou zodpovednosťou, tých, ktorí sú členmi spoločenstva církvy, aby svojim svedectvom vydávali dôkaz na svojom živote, svojim životom, svojou láskou, svojou empatiou, svojou príčinlivosťou, služiacou láskou o tom, že Ježiš žije, žije v nás a žije cez nás, tak povediac. Chce naše predlžené ruky. E, vieme o tom nemeckom kostole, ktorý bol cez vojnu zbombardovaný, stala tam Ježíšová socha. A tie padajúce sutiny odlomili Ježišovi ruky. A tí, ktorí ten kostol renovovali, tak boli v dileme. Máme alebo nemáme znovu postaviť sochu Ježiša s odlomenými rukami? Bude sa to hodiť? Nakoniec sa rozhodli, že tú sochu postavia, ale pod sochu dali tabulku s nápisom, ktorý ako keby citoval Ježiša. Nemám ruky, potrebujem tvoje ruky, buď ty mojimi predlženými rukami.
12: que Jesus
4: Niekedy je aj čakanie na zážitky a viditeľné mimoriadnosti tou starou Tomášovou mentalitou. Bez porivou emócie ani nechceme veriť, že k nám hovorí Boh. A niekedy sa pýtame, modlím sa a nič necítim. Asi sa modlím zle. Nuž, chceme mať stále nejakú odmenu? Chceme stále od Boha, aby nám dával nejaké bonusy za to, že sa s ním rozprávame? Sú svedci, ktorí vrátane Svetej Matky Terezy potvrdzujú, že prežívali dlhé obdobie duchovnej suchoty, že nemali žiadne emocionálne zážitky, lebo ten emocionálny zážitok a jeho očakávanie to je stále to. Chcem sa dotknúť, chcem, chcem to vidieť, chcem to zažiť. Ale skutočná láska je láska, ktorá koná z princípu, koná z viery, že je to Ježíšová vôľa a že Ježiš je cesto a v tom prítomný, bez neustáleho očakávania odmeny. Toto je to, čo niekedy nazývame na Slovensku taký veľmi rozšírený emocionalizmus. Je celkom pochopiteľné, že mladým ľuďom sa páči, keď je niečo emotívne, keď je niečo, pa, keď je niečo pekné, keď je niečo citové. To je v poriadku. A naozaj, keď človek vnútorne niečo zažije, tak môže to byť naozaj boží dotyk, tá emócia. Ale očakávať ju a klásť ju ako kritérium kvality môjho duchovného života by nebolo správne. By to bolo také... Tomášovské. Kým sa nedotknem, kým to nezacítim, kým to nenahmatám, kým to nebudem mať s nejakou takouto odmenou, tak veriť, veriť nebudem. Skúsme si predstaviť tú ženu, ktorá dlhodobo trpela a musela sa predrať k Ježišovi a dotknúť sa jeho plášťa. Ona sa tiež musela predrať cez zástup, ktorý reprezentuje nejakú prekážku. Aj my musíme sa predrať cez prekážky, ktoré máme sami v sebe. Napríklad toto očakávanie emocionálnej odmeny môže byť takou prekážkou, ale aj mnohé iné bloky v nás. A tak ako tá žena sa predrala cez zástup, cez bariéru, cez prekážku a s vierou sa dotkla Ježišovho plášťa. Ak si spomenáte na to evanelium, tak je tam aj taký veľmi zaujímavý rozhovor, keď Ježiš hovorí, kto sa ma to dotkol a jeho učeníci, spoločníci mu hovoria, ale veď všetci sa na teba tlačia a ty sa pýtaš, kdo sa ťa to dotkol. Lenže Ježiš sa pýtal na osobu, ktorá sa ho dotkla s vierou, pretože on cítil, že z neho vyšla sila. Bola to osoba, ktorá verila, že keď sa dotkne Ježiša, tak uzdravie. Prichádza z vierou, že tu a teraz tento dotyk, čiže táto modlitba, toto rozjímanie, toto čítanie svätého písma, to sú všetko najrôznejšie druhy dotykov tej obruby Ježišovho plášťa. Keď veríme, že je to Božie slovo, keď veríme, že je to Božia prítomnosť, keď veríme, že je to mŕtvych staly a víťazný Kristus, tak potom veríme aj to, že z týchto jednotlivých spôsobov dotyku Ježiša výjde do nás Ježišová sila a z nej môžeme žiť. My sme teraz pred chvíľou klačali a rozímali pred eucharistickým Ježišom. Veď to je úžasný úkon a, a výzva k viere. Veď vidíme niekoľko gramov nekvaseného chleba. A predsa veríme, že to Božie slovo, tie slová, ktoré hovoríme, ako sme spolu koncelebrovali na Svete Jomši, keď hovoríme spolu, toto je moje telo, v tom je, v tých slovách, toto je moje telo, je stvoriteľská moc, je stvoriteľská sila. A veríme, že pod spôsobom niekoľkých gramov nekvaseného chleba je prítomný. Ježiš Kristus. Sa mu klaniame, ho príjmame, o ňom rozimame, ho adorujeme, ho chválime a v tichu pred ním, pred ním spočívame. Komunistická propaganda sa svojho času snažila využiť aj let prvého človeka do vesmíru, Jurija Gagarina, ktorý aspoň podľa toho, čo uverejnili vtedy sovietské noviny, má povedať, že on Boha vo vesmíre, na tých oblakoch alebo nad tými oblakmi. Nevidel. Nož Treba naozaj povedať, že chvala, teda, chvala Bohu, že Boh nie je starec, ktorý sedí na obláčku ako nejaká pastva pre oči, ako nejaká kuriozita alebo nie, nejaká zaujímavosť. Náš Boh nie je vysoko na nebi, ale hlboko v našom hľadajúcom srdci. Boh sa dotýka a chce dotknúť nášho srdca. Mimochodom, keď už hovoríme o Gagarinovi, tak jeden diplomat, pri inej príležitosti. príležitosti svedčilo o tom, že na jednej recepcii si Gagarin odchytil toho duchovného a požiadal ho o požehnanie. Takže to, čo povedala komunistická propaganda, ako keby Gagarin bol ateista, sa nejaví byť pravdou, ale bol to človek, ktorý hľadal Božie, Božie požehnanie. Každú nedelu Vyznávame na omši, že veríme v Boha Otca Všemohúceho. A toto vyznanie, okrem toho, že je to niečo, čo, čo vyjadrujeme ako náš postoj, ako naše vnútorné presvedčenie, ako našu vieru, je to vyznanie viery, by zároveň malo byť aj spitovaním svedomia. Prejdime si jednotlivé situácie týždňa, ako som reagoval, ako som hovoril, ako som spracovával krízové situácie, ako som reagoval na negatívne podnety, ako som reagoval na pozitívne podnety, či som reagoval ako ten, kto verí, že Boh, otec, a teda ja som jeho synom, je všemohúci. To sú veľmi silné slova, že verím v Boha, oca, ktorý je všemohúci. A teda ja nemôžem vypadnúť z jeho rúk. Ja sa nemôžem stratiť, ak som naozaj jeho synom a jeho dcérou. A teda každé to nedelné vyznanie by vlastne malo byť aj otázkou. No, no, bol som ako Božie dieťa, ktoré dôveruje Otcovi, ktoré dôveruje otcovi ktorý posiela Ježiša, aby sa stal mojim bratom, aby sa stal človekom, aby som sa ja s ním, ako jeho brat, ako jeho sestra, stal naozaj Božím dieťaťom. A tak sme pozvaní mŕtvych stať vo viere a samozrejme aj mŕtvych stať vo vzťahoch. Pretože celé evanielium je o tom, aké sú tvoje vzťahy. Všimneme si, že už oče naši Ježiš tie prosby, ktoré učí svojich učeníkov, orientuje vertikálne ja a Boh, ale potom sú tam veľmi dôležité slova o tej horizontále ľudských vzťahov, medziludských vzťahov. Odpúsť naše viny ako i my odpúšťame svojim vinníkom. To znamená, že prosíme Boha o odpustenie a vedome, dobrovoľne na základe Ježišovho podnetu, prepájame náš vzťah s Bohom s naším vzťahom s ľuďmi. Odpusnám naše viny. Ty Bože, ako i my odpúšťame našim vinníkom. Tam sa to preklápa alebo prelína, ešte presnejšie, s tým horizontálnym. Teda ja a Boh a ja a človek. A v logike kríža je to vlastne tak, že tým pevnejšie je to horizontálne rameno, ktoré môže reprezentovať môj vzťah s ľuďmi, tým je toto rameno pevnejšie, čím pevnejšie je ukotvené na to vertikálne rameno. A to je môj vzťah s Bohom. Moje vzťahy k Bohu, moja viera, v Boha, moje zmŕtých stanie vo viere v Boha nemôže nemať dosah na zmŕtych stane v mojich medziľudských
1: vzťahoch. Otec biskup, toto, čo rozprávate, je také aj pozvanie k modlitbe. Ale stretávame sa aj s takými možno dvoma výhradami. Niektorí si myslia, že pán Boh je ako automat. Ja sa pomodlím a pán Boh mi dá toto alebo, alebo ono. A na druhej strane, keď často sa stretávame aj vo Sviatosti zmierenia, že ľudia vyznajú, že nemám čas na modlitbu, nemám časa modliť, nemám sa zastaviť. Čo by sme poradili? Poradili aj týmto ľuďom.
4: Áno. Čiže prvá otázka je o tom, že keď sa pomodlíme, tak Boh nie je automat. Áno, predstavme si dieťa, ktoré z hlbokého presvedčenia si od rodiča pýta niečo, čo ten rodič, keďže je mudrejší, zrelší, starší, vie, že to dieťa má dostať iným spôsobom, alebo v inom čase, alebo to dostať nemá a má to dostať jednoducho v inej kvalite. Tak my sme ako deti. My pýtame mnohokrát od Boha v modlitbe veci, ktoré nám Boh určite dá, ale dá nám ich iným spôsobom, ako ich my pýtame. Lebo mnohokrát prosíme konkrétne veci aj s konkrétnou predstavou riešenia. Napokon vrátim sa opäť k tomu, ako nás pán Ježiš učí očenáš, keď hovorí, že v očenáši hovoríte, hovorte, buď vôľa tvoja. Čiže... Čokoľvek prosím od Boha, aj vo veľkých konkrétnostiach, aj vo veľkých detajloch, napokon v očenáši vždy poviem, pane, buď vôľa tvoja. Naše modlitby sa nestrácajú. Nemôže sa stať, že moja modlitba nebude vypočutá. Ale práve tá viera je v tom, a toto je niekedy veľmi ťažké prijať, najmä vtedy, keď sme vo veľmi vážnych a ťažkých životných situáciách, ale viera je v tom, že verím, že ak ti pane, Tebe, živému a prítomnému Bohu, ktorý ma počúvaš, ktorý ma vnímaš, ktorý ma miluješ, hovorím svoju modlitbu, ty ju vypočuješ spôsobom, ktorý je v najlepšej možnej verzii. Pretože ty si Boh, ty si pán, ty najlepšie vieš, čo je dobré pre mňa aj pre tých ľudí, ktorí žijú okolo mňa. A druhá otázka znela? Nemám čas na modlitbu. Nemám čas na modlitbu, áno. Udeme si predstaviť ľudí, ktorí naozaj sú tak zavalení prácou, povinnosťami, ťažkosťami, starosťami, opatrovaním chorého, že sa im môže naozaj zdať, že nemajú čas na modlitbu. Ale by som sa pýtal, máte čas jesť? No tak samozrejme, však bez toho by som neprežila. neprežil. Máte čas spiť? No samozrejme, však bez pítia by som neprežil. Neprežila. Máte čas spať? No tak musím spať, lebo bez spánku by som sa zrútila. A toto sú telesné veci, ktoré sú rukolapné a lekársky dokázateľné. Ale rovnako je dokázateľné zo skúsenosti lekárov duše, že kto zanedbá modlitbu, tak ten veľmi ťažko bude vedieť riešiť svoje životné situácie. Jednoducho zanedbať modlitbu znamená zanedbať všetko ostatné. Modlitba stov, všetko stojí alebo padá. Thank you.
1: Ako vy prežívate čas rozhlasových duchovných cvičení. Pripomínam kontakt do štúdia 0 913 933 a 0908 677 665. To sú naše SMS-kové čísla. Lumen zavináčolumen.sk alebo môžete komentovať pod status na Facebooku. Pozeráme do našich SMSiek a otec Bisku rozhodol, aby sme prečítali nasledujúcu sms Píše poslucháčka Marta. Otec Bisku veľké je pán boh za vaše oduševnené Slová, ktoré s bolesťou srdca mi doprijal pán Ježiš vás počúvať. Tak oddalujem záchranku. Dúfam v pána.
4: Áno, milá sestra, ďakujem za vaše slova. Predsa by som vás povzbudil, že aj lekári, ktorí prídu zo záchrankou, môžu byť nástrojom v Božej ruke. Takže zvážte, či by nebolo naozaj rozumné, zavolať tých, ktorí vám môžu pomôcť.
1: Otec biskup, nech sa páči, môžeme pokračovať v našich úvahách. Tak, naše úvahy
4: sú o tom, ako veľmi úzko súvisia naše vzťahy k Bohu a naše vzťahy navzájom ako ľudia, teda po zmrtvých staní vo viere alebo paralelne súčasne so zmrtvých staním vo viere z mŕtvych stávame aj v našich vzťahoch. Takým symbolom napätých vnútrorodinných vzťahov myslím, že odkedy ľudstvo jestvuje, je matka, ktorej dieťa sa v určitom momente vydá alebo ožení, syn sa ožení, dcera sa vydá a z matky sa stáva svokra a vždy je jednoduché zvládnuť túto situáciu. Takže symbolom napätých vzťahov je svokra. O tom svedčia aj mnohé vtipy, ktoré o svokrach kolujú mnohokrát aj veľmi nevhodné a neláskavé. A preto sa mi javí ako veľmi symbolické to, že Ježiš uzdravuje Svokru, uzdravuje Petrovú Svokru. Svokra teda reprezentuje všetky tie ženy, ktoré sú zároveň matky a zároveň matky detí, ktoré vstúpili do partnerského partnerského vzťahu. A to uzdravenie je veľmi symbolické nielen v tej osobe vo Svokre, ale aj v tom, ako to prebehlo. Ježiš sa jej dotkol, jej ustala horúčka a symbolom toho uzdravenia bolo, že ona im začala slúžiť. Tá svokra im začala slúžiť. Uzdravenie v našich vzťahoch, zmrtvých stane v našich vzťahoch spočíva v tom, že v duchu Ježišovej lásky začneme jeden druhého vnímať ako toho, komu môžem slúžiť, slúžiaca láska. Teraz rozlíšme od slova posluhovať a od slova slúžiť, lebo poslúhovať znamená robiť to, čo ten druhý chce, a slúžiť znamená robiť tomu druhému to, čo je pre ňo najlepšie. Čiže slúžiaca láska zahrňa napríklad aj veľkú vzájomnú úprimnosť. Viera v Boha sa teda nevyhnutne má premietnúť do viery Človeka ako súrodenca v krste, s ktorým viem spoločne povedať Otče náš. Takým význaním viery v človeka ako súrodenca teraz nehovorím o tom, že verím v človeka, ale o tom, že verím Bohu, že je náš spoločný otec v tomto zmysle, teda, že ten druhý človek je môj brat a moja sestra. A ak ako kazateľ oslovím ľudí Drahí bratia a sestry, tak to samozrejme nesmie byť len kazateľská floskula, ale musí to byť naozaj v rúcnej oslovenie tých, že ktorí sme tu stvoríme duchovnú rodinu. A teda, keď sa na, na Svetej omši spoločne pomodlíme otčenáš a my to spoločne vyslovíme, tak vyjadrujeme prvé to, že všetci pokladáme Boha za nášho Otca, za to Abba, za toho ocka, Otecka, ako ho oslovuje Pán Ježiš a dáva nám návod k tomu, aby sme vnímali Boha nejako toho, ktorý je vzdialený, ale toho, ktorý je milosrdný, blízky a dosiahnutelný. Ale okrem toho, keď poviem to očenáš spolu s ostatnými, tak si spoločne vyznávame, že ty si môj brat a ty si moja sestra, keď sa vieme spoločne modliť a spoločne osloviť Boha. Viera v človeka bez viery v Boha, by sa mohla zvrhnúť na modloslužbu, že by sme začali ľuďom slúžiť spôsobom, ktorý sa Bohu nepáči. A Boh nám skríža, Ježiš nám skríža dáva dar, ktorý z nás má urobiť rodinu a ktorá osoba, teda v tomto prípade hovorím o jedinečnej postave Božej matky, Panny Márie, z nás má urobiť rodinu práve v tom, že sa stáva našou matkou. Z kríža dostávame matku Máriu, aby sme v duchu Ježišovej veľkňaskej modlitby boli jedno. Len matka dokáže zjednotiť svoje deti. To mi pripomína príbeh jednej matky, ktorá mala pohádaných synov. A poslala im jeden veľmi dôležitý dokument, dokonca testament a závet, ktorý ale... Im poslala takým spôsobom, že ho rozpolila, rozstrihla na poli a jednu polovicu testamentu poslala jednému synovi a druhú polovicu testamentu poslala druhému synovi. A keďže tí synovia sa dlho nikdy nestretli, pretože boli v hlbokom vzájomnom konflikte, tak sa mohli stretnúť len vtedy a prečítať si ten testament a jeho vyznenie, jeho posolstvo len vtedy, keď sa stretli a priložili ten papier, papier k sebe. Text mohli prečítať iba spolu, i keď sa po dlhom čase odhodlali, až keď sa po dlhom čase odhodlali stretnúť a skompletizovať matkin list. Čítať a rozumieť Božiemu listu v podobe svätého písma dokážeme naozaj len vtedy, keď si navzájom odpúšťame, keď sa stretneme a keď ten Boží testament. Ten Boží zákon spojíme, skompletizujeme práve cestu našu lásku a cesto naše stretnutie. Chodiť pravidelne do kostola a rovnako pravidelne hnevlivo obchádzať problematického suseda bez najmenšej snahy zblížiť sa, tam niečo naozaj nesedí, tam tomu niečo naozaj chýba. Cesta k smrti vo vzťahoch vedie cez modlitbu. Bratia, sestry, ak máte s niekým problém, ak máte niekoho, s kým nemáte žiadny problém, či je to tak alebo onak, vzťahy buduje modlitba. Modliť sa za druhých. Poznal som človeka, ktorý vždy, keď prišiel pred bohostánok, bohostánok tak si otvoril taký zošitok a v ňom mal také ako keby zoznamy. Ja som sa mu samozrejme do toho nepozeral, ale potom mi raz sám prezradil, že to sú ľudia, ktorých má na zodpovednosti, to sú ľudia, ktorí sú mu blízki a on ich každý deň menovite predkladá pánu Ježišovi a prosí o ich požehnanie. Z mŕtvych vstať vo vzťahoch nie je možné bez toho, aby sme nevstávali z mŕtvych v modlitbe ktorá je zase len prejavom viery v Božiu prítomnosť, Že mám koho osloviť a toho, koho môžem osloviť, tomu mám čo povedať. A povedať mu o blížnych, o bratoch a sestrách a prosiť, aby ich Boh požehnal, to je veľká vec. Modlitba za druhého človeka vlastne mení tri veci. Mení mňa. Pretože ak každý deň s istou pravidelnosťou, a v tom je tiež istá askéza, istý seba zápor, že si... Dávam predsa za tie, robiť niečo pravidelne. Nielen podľa toho, čo práve cítim, čo ma práve napadne, čo sa mi práve zdá byť vhodné, ale pravidelne, každý deň. Tak ako kvapka vymýva kamen, tak aj každodenná modlitba, kvapka každodennej modlitby, môže dosiahnuť obrovské veci práve v tej vytrvalosti a v tej viere a dôvere, ktorú konám každý deň. Čiže prvé, koho moja pravidelná modlitba mení som ja sám... Pretože v tej pravidelnosti a v tom impulze, že ja chcem dobro pre toho druhého človeka, to mení mňa. Druhé, čo tá pravidelná modlitba mení, je ten človek, za ktorého sa modlím. Predsa nám pán Ježiš hovorí, proste a dostanete. Klopte a otvoria vám. Hľadajte a nájdete. A toto platí aj pre vzťahy. Aj vo vzťahoch mnohokrát hľadáme. Hľadáme cestu k druhému človeku. Hľadáme cestu k zmiereniu s tým druhým človekom. Hľadáme cestu k riešeniu konfliktných situácií alebo dlhodobých napätí, ktoré môžeme mať. A klopeme na Božiu bránu aj na srdce toho človeka. A pán Ježiš hovorí, klopte a otvoria vám, ale predtým hľadajte, aby ste našli tie správne dvere, na ktoré treba klopať. A napokon hovorí, proste a dostanete. Klopte, keď prosíte, hľadajte, keď prosíte a dostanete. Naplní sa to. Takže to je druhé, čo sa mení, a tretie, čo sa mení, mení sa náš vzťah. Modlitbou mením seba, modlitbou za druhého človeka mením jeho, k lepšiemu, lebo Boh ho požehnáva, a napokon to, čo sa mení, sa mení náš vzťah. Čiže je tu táto skúsenosť, naozaj je tu táto skúsenosť, ak sa za niekoho pravidelne modlíme a je tam, povedzme, problematický vzťah, Boh urobí to, že ten vzťah sa zmení a dôjde k zmiereniu. Len to chce vytrvalosť, pokoj, vieru a každodenné nasadenie.
1: Otec biskup, hovoríte o modlitbe. Je ľahké sa modliť za tých, ktorých máme radí, ktorým sme slúbili modlitby, ale už je ťažšie sa modliť napríklad za tých našich napríklad niektorých nepriateľov alebo ľudí, ktorí nám robia zle.
4: Práve v tom je to z vstanie, že ja z hrobu môjho hnevu, z môjho rozhorčenia, výjdem na svetlo Božej moci že dokážem v sebe prekročiť ten prach toho môjho vnútorného odstupu a poviem si, pane, požehnaj tohto muža, požehnaj túto ženu, požehnaj tohto človeka, ktorý mi možno veľmi ublížil, ktorý mi možno veľmi hlboko zasiahol do života tak, že dlhodobo trpím. Ale pozor, Vedieť sa, modli za našich nepriateľov, a to hovorí svetý Pavol, to hovorí pán Ježiš, to hovorí pán Ježiš, to hovorí svetý Pavol, modliť sa za druhý je cesta k vnútornému oslobodeniu. Lebo prvou obeťou hnevu nie je ten, na koho sa hneváme, ale ten, kto sa hnevá, ten je prvou obeťou hnevu. Človek nie je stvorený na to, aby sa hneval. Podstata človeka protirečí hnevu, lebo človek je z najhlbšej podstaty, stvorený pre lásku, aby miloval a aby bol milovaný. A hnev je niečo, čo zasieva ako kúkol do pšenice zlý duch, ktorý, ako vieme však, bratovražda, ktorá sa stala na úsvite ľudských dejin, vzťah Kajna a Abela, hneď na začiatku je diablovým dielom. Keď sa ľudia osuzujú, to je diablovo dielo. On sa volá diablo, teda
1: ten, ktorý rozhádzuje a rozklada ľudské vzťahy. V súvislosti s tou modlitbou si spomínam, prišiel mi na on um váš facebookový profil. Prečasom ste zdieľali aj modlitbu Pátra Aquinasa Gaburu. Pred týždňom sme vysielali jeho pohreb, boli ste prítomní aj na pohrebe vo zvolenie. On bol takým svetkom tej takej vrúcnej modlitby k Bohu. Však musím
4: povedať, že Pater Aquinas a mnohí ďalší ľudia, ktorí boli prenasledovaní počas komunizmu, bití, mučení, znevažovaní, sadistickým spôsobom mučení, nemali v sebe ani štipku hnevu. Nesoptili proti tým, ktorých prenasledovali. Toto je to, čo na nich vnímam ako také zjavné v vstane. Že sa nehnevali, že, že milovali a že Napriek tomu, že by sme povedali ľudsky, bolo by oprávnené, keby o tých komunistoch hovorili zlé a keby toto bolo programom ich e, ako keby vlastnej rehabilitácie, Pater Aquinas, sme ho všetci vnímali, tak bol plný Boha. Ešte aj na posteli, keď bol prikovaný alebo, alebo pripútaný k lôžku, keď musel ležať. Tak ešte aj vtedy, keď hovoril, tak hovoril ako človek plný Boha. A kto je plný Boha. Tam nie je miesta pre hnev, rozhorčenie, odsudzovanie, lebo tam je láska, ktorá všetko toto rozpúšťa. A to mŕtvych stane je práve v tom, že so svetla, z tmy sa stáva svetlo. Z negatívnej energie hnevu sa stáva pozitívna energia lásky. Konec koncov už Ježiš sa modlí na kríži za tých, ktorí ho ukryžovali. Toto je opäť modelová situácia. Tam je zárodok zmrtvých stania. Na kríži je zárodok zmrtvých stania. Tam, kde sa Ježiš modlí za tých, ktorí ho ukrižovali. Tam je zárodok zmrtvých stania. Tam už cítime, že nastáva veľkonočné ráno, keď Ježiš dokáže uprostred tmy odsúdenia
1: sa modliť a prosiť svetlo pre tých, ktorí mu spôsobili smrť. Napríklad bola to práve modlitba, ktorá dávala silu či už blahoslavený Tituzemán alebo blahoslavená sestra Zdenka Šelingova. Nemusíme ísť ďaleko a vidíme práve na nich, že modlitba ich, im dala silu vytrvať v tých všetkých utrpeniach, bolestiach, krížoch a trápeniach, ktoré prežívali. V duchu našej témy by som to
4: nadviazal na to, čo ste povedali, že to mŕtvych stanie vo viere a mŕtvých vstávanie vo viere, teda budovanie viery, a to je modlitba. živá modlitba, modlitba plná viery a odovzdanosti a nádeje, sa potom premeta aj do vzťahov. Že ten človek potom vyžaruje to, že je plný Boha aj do svojho, do svojho okolia. Počul som o jednom Benediktinovi, volal sa Placid Olofsson, ktorý bol 10 rokov v Gulagu, napísal o tom aj knihu. A si predstavte, že raz dostal e, rajony, ako sme to aj na vojenčine hovorili, to znamená, mal šurovať e, dlášku. A vedel, že e, počas tej práce bude prechádzať vedľa celý, kde sú už zhromaždení tí, ktorí sú odsudení na smrť. A od toho dozorujúceho e, sovietského vojaka si vyžiadal, že či by si mohol spievať častušky. Ruské. Tak na melódiu ruských časlušiek spieval latinsky, keďže tam za tými dverami boli aj intelektuáli, ktorí tomu mohli rozumieť, spieval latinsky ľútosť e, nad hriechami, vyznanie ľútosti a podmienečné rozhrešenie. Tým ľuďom potom zmenili ten trest smrti na doživote a hovorili tomuto reholníkovi, ako na nich zapôsobilo, keď počuli tie slova. Ten ruský vojak si myslel, že on si spieva, nevedel čo, lebo nevedel latinsky a navyše to bolo na melódiu, ktorá mu bola, ako nebola podozrivá. Čiže tento človek, tento kňaz uprosved väznice z mŕtvych vstáva pre tých druhých a sprostredkúva im impuls k prijatiu Božého milosedenstva. Čiže neexistuje taká situácia, v ktorých by sme nemohli prechádzať zo smrti do života. Priatelia, predstavte si kúpe vo vlaku, v ktorom sedia ľudia, ale sa nerozprávajú. A istý kniaz vydáva takéto svedectvo. V takomto kúpe, kde ľudia sedeli a nikto sa s nikým nerozprával, bol aj muž, ktorý si tak veľmi sústredene krájal na takom lopáriku, klobásu, na také tenké krúžky. A kniaz, ktorý sedel oproti nemu, sa rozhodol, že mu povie dobrú chuť, aby trošku rozťal to ticho. A ten muž mu odpovedal, a viete, pán Faráčo, som sa vás chcel pýtať A nadviazali rozhovor. Po zmrtvých stani vo viere a zmrtvých stani vo vzťahoch je do toho zahrnuté ešte jedno zmrtvých stane, ktoré nie je, že by nasledovalo po nich, ale oni ho obsahujú. A to je niečo, čo vnímame aj na Slovensku ako niečo, čo je veľmi potrebné a tvoj, to je z mŕtvych vstanie v komunikácii. Človek so slúchadkami, ktorý sa možno navyše rúti na bicykli po pešej zóne, je skôr symbolom takej uzavretosti pred komunikáciou. Ide si svojou cestou, svojou rýchlosťou a nikoho a nič nechce počuť. To sú... To sú ľudia, ktorí sú symbolom tej uzavretosti. Predstavte si, že by Ježišovi spolupracovníci boli mlčali a mali zapchaté uši a nevnímali svoje okolie. Keby neboli hovorili, tak sa môžeme aj pýtať, boli by sme dnes kresťanmi. My sa dnes musíme učiť osloviť človeka, zmrtvých vstať v komunikácii, vykročiť z vlastnej diskrétnej zóny a proaktívne a iniciatívne sa začať rozprávať. Samozrejme, že by sme hneď počuli otázku, ale o čom sa máme rozprávať? No, musíme sa pripraviť na tie banálne úvody o počasí, o tom, prečo nejde doprava a milión iných vecí, o ktorých hovoríme, že to sú také banálne témy. Áno, ale tie banálne témy, hoci téma je banálna, nie je banálne to, že sme sa začali rozprávať. A ideme z ľahky, ľahších tém možno k niečomu, k niečomu náročnejšiemu. Na banálne úvody sa jednoducho musíme pripraviť. Sú prvým ako keby takým oťukávaním a zároveň úvodom k niečomu, čo môže potom byť hĺbšie. A nemusí to byť možno hneď a nemusí to byť možno ani ten. Prvý rozhovor. Ježíš nás učí nadvezovať rozhovory. On oslovuje ľudí, povoláva Apoštolov, príde k ním a ich osloví. Poďte, pozýva ich. Zachrejovi hovorí, idem k tebe na večeru. Dnes budem u teba večerať. Dnes prišla z pása do tvojho domu. Osloví toho, toho chromého. A oslovy ktorá sa nechcela rozprávať, ktorá prišla ku studni, ako sme o tom rozímali e, v rámci Sv. Jomše, ktorá, ktorá nechcela, nechcela rozhovor. Ona prišla na poludne, preto aby sa nerozprávala. On ju naťukne jednou, jednou otázkou. Daj sa mi napiť. Ktorá bola naprosto nevšedná, neštandardná a išla proti prúdu, pretože žid, muž a Veriaci žid, vyznávajúci židovské náboženstvo, osloví ženu, samaritanku, a osobu, ktorá vyznávala a klaňala sa inému, inému bohu na inom, na inom mieste. K tomuto sme naozaj veľmi pozvaní v tejto dobe, ktorá na jednej strane je paradoxná v tom, že je dobou obrovského boomu komunikácie, komunikačných možností, ale... Koľko je tej komunikácie také, že naozaj ideme na hĺbku? Že sa naozaj rozprávame o veciach, ktoré sa týkajú nášho života? Chcú sa ľudia o týchto témach rozprávať? Preto napríklad si myslím, že keď nejaká duchovná osoba dostane pozvanie na maturitné stretnutie, ak je to len trošku možné, treba tam ísť. Ale musím povedať, že poslušnosť je na prvom mieste. Ak predstavený seminár a predstavený kláštora povie, že nie je to vhodné, tak potom je to tak správne posluchnúť. Ale ak to trochu možné je, tak je výborné ísť medzi bývalých spolužiakov. Lebo to sú tí, s ktorými sme niečo spolu zažili. To sú tí, ktorí ma oslovujú ťa, oslovujú tvojim menom, aké si mal na základnej škole alebo na strednej škole. Vnímajú ťa ako jedného z ich okruhu a tam je skutočne skvelá príležitosť ponúknuť niečo hodnotové. A tam už človek ani nemusí hovoriť. Ak je to kňaz, ak je to reholník, ak je to reholnica, tak ten už len tým, že príde, o niečom hovorí, o niečom svedčí. Že jeden z nás, s ktorými sme drali jedny lavice, s ktorými sme robili možno spolu tie spoločné, mládežnícke, dobrodružné veci, ktoré patria mladosti, jeden z nás sa rozhodol, že chce slúžiť Bohu, chce slúžiť. Církvi. Je veľmi dôležité vyhľadávať platformy komunikácie, cez ktoré môžeme druhým ľuďom ponúknuť aj nejaký nový rozmer do života. Ale v nejaký rozhovor s tým človekom prístupní sotva mohla ona, tá Samaritanka, dúfať a Ježiš ju otvoril takým spôsobom jej srdce, že nakoniec ona sa stala apoštolkou, ohlasovateľkou Ježiša Krista. Takže každá jedna príležitosť. Treba k tomu ale zároveň povedať, že do tohoto, bude to vyzerať ako keby som si protirečil, ale do tohoto sa nemôžeme siliť. Toto nech nikto nerobí, pretože že, že, že si myslí, že mu to niekto druhý povedal. Toto sa dá robiť len vtedy, ak to človek robí z hlbokého vnútorného presvedčenia. Nie preto, že musím, ale preto, že chcem. Lebo ináč by to mohlo vyzerať ako nejaké ideologické naliehanie. že Ja ti to teraz idem povedať a ja ťa teraz idem poučiť. Však áno, je v tom aj poučenie, je v tom aj e, nejaké naliehanie, ale keď to nie je prirozené, keď to nie ide zo srdca a ide to len z hrdla a dokonca zo stiahnutého hrdla, bez predmodlenia a predpostenia, keď sa predtým nemodlím a nepostím a neuvolním sa, že som v Božích rukách a tá komunikácia je niečo, čo má Boh v rukách a v čom ma Boh vedie, tak je lepšie s tým počkať, až kým človek uprostred modlitby a pôstu a seba sebazaprenia a askézy nenadobudne hlboký vnútorný pokoj pre takúto komunikáciu. Pre takúto komunikáciu je veľmi dôležitý pokoj. A samozrejme rešpekt, voči tým, ktorí majú iný názor. Musíme sa pripraviť aj na to, na tú skúšku, že niekto nás neakceptuje. Ježiš aj svojich učeníkov pripravuje na to, keď niekam vojdete a poviete pokoj vám, tak ten pokoj na nich spočine. A teraz je tá veľmi dôležitá druhá časť tej vety. Ak ten pokoj nepríjmu, ten pokoj sa vráti k vám. Čiže vy nestrácajte pokoj, preto, že niekto vaše prianie, želanie pokoja neprijal. Je to jeho sloboda, on sa takto rozhodol. Je to samozrejme škoda, lebo ste mu mohli ponúknuť niečo lepšie, ale choďte ďalej a choďte k tým, ktorí vás príjmu a za tých, ktorí vás neprijali, sa modlite, lebo možno
1: pri ďalšom stretnutí to už bude iné. Otec biskup, ste známi tým, že pozývate ľudí na rozhovor, napríklad pri ceste vlakom alebo na námestí. Ako vnímate tieto príležitosti? Je to možnosť aj takého vydávania svedectva? Áno, samozrejme, je to, je to možnosť na rozhovory a
4: vnímam to tak, že jednoducho je to, je to evanelium, ktoré nás inšpiruje k tomu, aby sme chodili medzi ľuďmi. Nedávno som sa rozprával aj pri príležitosti pohrebu a smrti otca Aquinasa Gaburu. A hovorili sme o tom, že svätý Dominik výslovne prikazoval svojim bratom-kazateľom, aby chodili po frekventovaných cestách, aby stretávali ľudí, aby išli medzi ľuďmi, aby sa pohybovali tak, aby stretávali ľudí. Takže je to aj pozvanie pre nás, aby sme... Cez mesto chodili tak, aby sme boli stretnutelní, osloviteľní, komunikovateľní. A to je celkom jednoduchá vec. Pripomína mi to jedného profesora biblickej teológie, ktorý učil v Ríme. Ten vyslovne pol hodinu skôr išiel ako musel. Teda cesta mu trvala 10 minút, ale on si na tú cestu urobil 40 minút, lebo sa pristavil pri policajtovi, pozdravil v trafike predavačku novín, pristavil sa pri mezdomovkyni. Jednoducho mal to vyslovene v programe a urobil si na to čas, že on, kým prejde z ubytovne na univerzitu, čo bolo naozaj len 10 minút chôdze, on si na to urobil dlhší čas, preto aby mal čas sa s ľuďmi stretnúť. Lebo nie je práve dobre, keď nás niekto chce osloviť, a my prepačte, ale hodinky ma súria, lebo
1: idem na nejaký termín. Čas dnešného popoludnejšieho vysielania sa naplňa. O 18.00 hodine ponúkneme priamy prenos Svetej Omše z bansko katedrály. Bude to už Sveta Omša z kvetnej nedele. A môžem našim poslucháčom naozaj prezradiť, že večer od 20.15 ešte zasadnete za rozhlasový mikrofón v relácii o ducha k duchu a rád budete odpovedať na otázky našich poslucháčov.
4: Áno, milí priatelia. V tomto stupe sme my hovorili o tom, že akú tému by sme vám chceli ponúknuť. Od 8 hodiny večer budete to vy, ktorí budete tak povedať, určovať, že o čom máme hovoriť. Tešíme sa na vaše otázky a prosíme pána, aby sme vám na ne dali aj dobré, správne
1: a zmysluplné odpovede. V tejto chvíli vám za pozornosť ďakujú majster zvuku Jakub Jedinák a moderátor Pavol Jurčaga. O 17.30 minúte to bude Spravodajská relácia Infolumen.